0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be
1: Moi je vous partage une petite histoire qui est arrivée il y a une semaine. Mon épouse me dit, tiens, est-ce qu'on mangerait des pizzas euh, ce soir Je dis oui, alors je vous explique, moi je suis dans le grenier, j'ai mon bureau dans le grenier, ma femme est au rez-de-chaussée. Ben, il passe quand même quelques minutes et j'appelle mes parents parce que mes enfants sont là-bas, je, je, voilà, je la fais courte. Et donc, ma femme me dit, est-ce que tu as appelé la pizzeria Est-ce que tu appelles la pizzeria Et donc, je dis non, j'appelle mes parents. Voilà, je réponds simplement à la question. Et donc, cinq minutes après, j'appelle la pizzeria. Je suis en attente, ce qui m'énerve. C'est mon cousin qui tient la pizzeria. Et donc du coup, je lui envoie des, des petits messages en disant « c'est pas normal, je suis dans la file d'attente, euh, d'habitude ça va assez vite ». Et donc l'histoire courte, c'est bah, ma femme était aussi en train d'appeler la pizzeria. Parce que elle, sa question, c'était « est-ce que tu vas appeler la pizzeria ?» Et moi, je, la question que j'ai entendue et qu'elle m'a dite texto, c'était « est-ce que tu appelles la pizzeria ?»« Non, je suis en train d'appeler mes parents. » Ce qui n'incluait pas de « non, je ne vais pas appeler la pizzeria. » Et ça me rappelle exactement ce que je viens de vivre dans le jeu. Donc, je crois entendre des instructions et en fait, je me perds complètement dans ce que j'ai écouté. Donc, il y a ce que j'entends et l'interprétation que j'en fais. Et évidemment, les instructions que je donne à mon équipe pour attaquer l'équipe adverse. Donc voilà, c'était la petite histoire
2: du jour. Merci. Du coup, voilà donc l'histoire que tu as racontée. En fait, nous, en tant que développeurs, on l'a vécu ici euh, il y a quelques temps. On avait une nouvelle fonctionnalité à développer pour l'application. Et en fait, ben, on avait un cahier des charges oral, on va dire qui avait été défini et donc certains points qui devaient être demandés. On a commencé à développer l'application avec ce que nous, on avait compris, en fait. Et bah, au fur et à mesure du temps, il s'est passé un mois, un mois et demi, pour qu'au final, on ait eu une réunion en se disant, bah, OK les gars, qu'est-ce que vous avez compris Pourquoi vous avez développé ça, etc. Pour qu'après, finalement, c'était, ben bah, non, en fait, vous n'avez pas trop bien compris ce que moi je voulais, c'était pas ça, c'était plus comme ça. Et donc de devoir refaire un travail en arrière pour bah, justement réadapter tout ça. Et repasser à la version correcte. Et donc, comme tu disais, la compréhension et l'écoute, ça joue beaucoup sur après ce qu'on veut montrer. Et donc, c'est quand même vraiment, vraiment important. Voilà.
0: J'ai une question. Est-ce qu'on peut inclure dans les process quelque chose qui évite de refaire l'erreur Vous y avez pensé
2: Oui, oui. En bah, fait, justement, euh, maintenant, on a des réunions plus, on va dire, rapprochées, avec justement des comptes rendus, avec des, 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 étapes, de des, validation. des étapes de validation, etc. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on bah, utilise aussi les sprints et la méthode agile en disant, bah, OK, on veut la grosse feature, c'est ça, ben, on va diviser en petites features, c'est bien ça que tu veux, oui, c'est compris, ok, maintenant on y va, on développe, on teste et si c'est validé, c'est bon, on passe à autre chose.
0: Merci.
3: Ça m'a rappelé un petit peu le travail d'équipe, surtout dans une startup. En fait, on doit s'appuyer sur les compétences de chacun et pas de prendre les décisions unilatérales et de respecter chacun, puisque dans ce jeu, chacun avait son rôle. Si on ne respectait pas l'autre, on pouvait être frustré et donc la clé d'un travail en équipe, c'est vraiment la communication. Et ce jeu, c'était vraiment travailler sur la communication et respecter les uns les autres.
0: Et à travers le jeu, est-ce que tu as eu le sentiment qu'entre la première partie et la deuxième, la communication s'est améliorée Est-ce que c'était est un point d'attention que tu as relevé automatiquement ou il a fallu que ce soit de l'extérieur que ça vienne Je pense qu'on a
3: euh, adapté notre style parce qu'on a vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et euh, ça nous a évité de refaire les mêmes erreurs. Donc euh, on a appris de la première partie.
4: Moi, ce qui me plaît dans ce que je viens d'entendre, c'est que... Il y a Thomas qui a fait le lien entre comment il fonctionnait avant avec les incompréhensions dans son boulot et le fait d'être passé à un mode plus agile, les sprints, etc. Et puis Nicolas qui, lui, dans le jeu, quelque part décrit la même chose. Ok, on a avancé jusqu'à un certain point, on s'est demandé comment s'améliorer. Et donc, par rapport aux deux couches dont je vous parlais, la couche qui est le jeu qui n'est qu'un support pour observer quelque chose de la vie réelle, et la vie réelle elle-même, ben on vient d'avoir la même histoire dans les deux couches différentes. Donc, euh, je suis super content parce que c'est un peu l'objectif d'utiliser le jeu dans des ateliers euh, comme ceux-là. Je suis ravi que ce soit sorti de manière euh, spontanée. Merci, euh, merci beaucoup. Une métaphore que je peux faire, en tout cas, dans ce jeu, et Michel en avait déjà entendu parler, et je lui ai montré en temps réel euh, aujourd'hui euh, ce que j'observais.
0: J'aurais dû prendre une photo.
4: C'est que, peut-être, c'est qu'il y a quatre rôles dans chaque équipe, mais. Chaque rôle n'est pas centré vers la, comment est -ce que je vais appeler ça, la même partie de l'entreprise. Est-ce que ma phrase est suffisamment claire ou est-ce que c'est trop sibilant euh, ce que je raconte Il y a des rôles qui sont tournés vers l'intérieur de l'entreprise et il y a des rôles qui sont tournés vers l'extérieur de l'entreprise. Et ce qui me frappe à chaque fois qu'on joue à ce jeu, c'est que ceux qui fonctionnent à l'intérieur de l'entreprise se referment sur eux-mêmes et finissent carrément parfois par physiquement tourner le dos à celui qui représente celui qui s'occupe de l'extérieur. Donc en l'occurrence dans le jeu, il y a un des rôles qui est censé écouter ce que fait l'équipe adverse et les trois autres se demandent ce que va faire leur propre équipage et il y a un mur entre les deux. Et dans les entreprises, on observe exactement la même chose dans le développement IT, c'est il y a les développeurs d'un côté, il y a le business de l'autre, et évidemment, les développeurs trouvent que le business ne s'exprime pas bien et le business trouve que les développeurs ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Et on voit bien dans le jeu qu'en fait, ils ne se parlent pas. Déjà, dans le jeu, ils ne se parlent pas alors que c'est relativement simple. Donc, dans les entreprises, c'est encore plus compliqué. Ici, il n'y en a qu'un qui observe ce que fait l'équipe adverse. Grosso modo, les besoins de votre client, même si on est dans un jeu de combat naval. Et les trois autres s'occupent de faire tourner la mécanique mais ne se préoccupe pas de c'est quoi notre objectif, comment est-ce qu'on va faire pour tourner. Alors, c'était relativement léger dans cette expérience-ci, mais c'est quand même là, Michel a souri quand je lui ai fait remarquer, je dis regarde, il y a déjà une scission dans les deux équipes qui sont là.
0: Il ne faut pas être dans la programmation pour voir ça. Moi, j'ai travaillé dans des services support, dans des centres d'appel de support technique. Combien de fois, je me suis dit, mais c'est pas vrai, on découvre le produit en même temps que sa sortie commerciale, en même temps que le client. Quoi. Donc, l'équipe qui a mis le produit en service a complètement zappé l'étape et si on informait le support et si on leur faisait tester le produit qui puisse donner du support sur ce produit, ce serait bien quand même, non Donc voilà, on découvre un produit quand le client vous dit, j'ai ça, ah, c'est quoi Mais Michel,
4: on n'a pas le temps et puis on avait dit que ce serait pour telle date. Maintenant, il faut sortir. Hein ouais, voilà,
1: ouais. je dois normal. apprendre.
4: <rire> on avait dit que ce serait pour telle date.
1: Et tu l'as ressenti dans l'équipe, le fait d'être à part Mais Je pense que moi-même, je me suis mis à part parce que j'étais assez euh, orienté vers l'autre équipe pour être à l'écoute de ce qu'eux faisaient. Donc là, en fait, dans la métaphore d'Eric, j'étais le business qui écoutait le marché. Et en effet, j'essayais d'être vraiment captivé par ce que eux disaient, parce que c'est important dans notre mission. Et donc, euh, la remarque que j'ai faite justement à la fin du jeu, c'était de dire, quand vous, vous me questionniez sur euh, « Tiens, qu'est-ce qu'on ferait pour, entre guillemets, euh, descendre l'autre sous-marin bah, » Ma réponse était assez simple, c'était je restais concentré à 90% sur ce qu'eux faisaient, et je vous montrais simplement là où j'irais. Tiens, là, il faut poser une mine ou un drone, euh, voilà. Donc moi-même, je pense que ma posture était un peu fermée et exclue de votre équipe. J'ai vraiment
3: ressenti ton rôle comme un moment où tu n'avais pas toutes les informations, donc tu étais en train de, comme une analyse, et donc on n'avait pas vraiment besoin de toi à ce moment-là parce que ce n'était pas assez précis. Mais par contre, dès qu'on s'est rapproché du navire adverse, là, tu étais primordial. Quoi. On avait vraiment besoin de toi et que sans les informations que tu nous as filées, on n'aurait jamais réussi à couler l'autre,
1: oui, parce qu'on a gagné, en fait. Voilà, c'est important de le dire. <rire> Ça met Donc, tout de euh, suite merci. une ambiance. d'ambiance. <rire> oui. Non, non, mais euh, en effet, euh, mon, mon rôle est vraiment euh, à un moment clé du process. Parce qu'on pourrait jouer une heure sans que même j'interagisse avec vous. Mais c'est vraiment au moment où euh, je sens qu'il y a un truc. Soit c'est moi qui dois donner l'impulsion et dire, euh, voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose. Ou soit c'est vous. On a une arme disponible ou un système qui peut être activé. Et moi, je vous dis où le faire.
5: Donc, euh, ouais. Pour rebondir avec ce qui a été dit avec Norman et Nicolas, en tant que détecteur, je ne me suis pas sentie en dehors de l'équipe. Alors, Je ne sais pas comment ça s'est passé physiquement, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Parce que j'avais l'impression que justement, Mathieu, lui, il jetait un coup d'œil régulièrement sur ce que j'écrivais. Pourquoi Ça, Je ne sais pas. Ça sera... Il pourra le dire après. Mais il y avait quand même un contact et une communication. Et même chose après, pour d'autres choses, les drones et les sonars, c'était « qu'est-ce que tu crois hein Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc moi, je ne me suis pas sentie à l'extérieur. Par contre, au moment où on m'a posé la question « drone sonar est-ce que tu sais où ils sont ?», j'ai l'impression que tout à coup, ce sont les regards qui sont tournés vers moi, qui doivent faire des estimations par rapport à mes propres perceptions de ce que j'ai peut-être entendu de l'autre côté. Et Ça fait quand même pas mal de points d'interrogation, même si dans la deuxième partie, c'était tellement plus clair. Ça reste quand même une écoute hyper active et hyper attentive de ce qui est dit de l'autre côté en gardant un œil et une oreille pour ce qui est aussi dit à l'intérieur. Donc le rôle est, est super chouette et super intéressant. Et peut-être encore juste un truc, c'est après la première partie, c'était hyper facile de dire que le capitaine de l'autre côté n'avait pas parlé assez fort plutôt que de moi-même ne pas peut-être avoir eu la bonne écoute. Donc c'était hyper facile et hyper pratique. Et hyper intéressant, donc. Et certains capitaines assument totalement, et d'autres un petit peu moins. Et aussi, la responsabilité, quand je ne sais pas ou quand je fais une erreur, est-ce est que je me prends toute la responsabilité ou est-ce qu'en fait, on est vraiment en équipe Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi. Du
6: coup, pour rebondir, il y a deux points par rapport à ce que tu disais. Effectivement, je crois que le travail d'écoute et finalement le travail d'équipe, il fait plus de bruit et de brouhaha que juste donner des ordres. Mais je pense que ça a été plus efficace au final. Par rapport à l'entreprise, je crois qu'il y a de ça aussi. Finalement, une entreprise qui veut travailler en équipe, on va faire plus de bruit, plus de brouhaha, ça va être peut-être moins audible, mais au final, je pense qu'on va au bout. Et puis, je suis aussi surpris si je fais une métaphore par rapport à l'entreprise, je trouve que c'est assez étonnant de voir. Il y a eu pas mal de frustrations sur, justement, l'écoute, l'entente, est-ce qu'on est entendu ou pas. Et en fait, il a fallu qu'il y ait une aide extérieure, à un moment donné, qui dise, bon, bah, si vous voulez, on recommence. Et en fait, finalement, c'est un peu comme dans une entreprise... Pourquoi dès le deuxième tour, il n'y a pas de tour de jeu, mais pourquoi pas dès la, la troisième minute de jeu, on, on, quelqu'un n'a pas levé la main Du coup, Norman, pourquoi tu ne tu dis pas « Ah ben bah, en fait, les gars, juste, vous n'êtes pas audibles, etc. » Et je trouve que parfois, en entreprise, il y a aussi ça. en fait On reste dans un truc qui fait chier, mais finalement, on n'ose peut-être pas tout de suite interrompre la partie. Donc voilà, donc, je pense qu'il parfois, peut-être interrompre la partie au bon moment, ça peut aider à, à repartir, parce qu'on a bien progressé sur la deuxième.
5: Et aussi, pour rebondir avec ça, c'est finalement à partir de quel moment est-ce que soit on s'arrête pour tout recommencer, ou bien en ne reprenant que les dernières estimations pour voir si elles mènent quelque part. Enfin voilà, est-ce qu'on est, est trop random alors et on est totalement en aveugle, ou bien décider de s'arrêter et de revoir la manière d'avancer ensemble. Peut-être encore juste une dernière chose c'est ok, si moi je fais une erreur, comment je me sens Et quand j'ai l'impression que l'autre aurait pu faire mieux, c'est « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» et comment je réagis quand je me dis « Ah non, surtout pas ça !» Et que c'est quand même fait, et que c'est quand même ça. Voilà, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi aussi à ce moment-là. Et puis, tout comme quand je fais une erreur que quand quelqu'un ou une expérience est content de quelque chose, c'est comment ça se passe pour moi et comment ça se passe dans l'équipe. Et au fait, je trouve que dans l'équipe, ça s'est vachement bien passé. Il
3: bon, y a un point qui m'a aussi interpellée. C'est qu'on s'est aperçu que c'était assez facile dans le jeu de travailler en équipe. Et je pense que l'une des raisons, c'est que les rôles étaient bien définis à la base. Et à partir du moment où c'est bien défini, c'est beaucoup plus facile de travailler, de faire confiance à l'autre avec son expertise. Alors que par le passé, ça m'arrivait de travailler en équipe les rôles ne sont pas vraiment définis, donc chacun essaye de faire au mieux. Ça se marche sur les plates-bandes. Parfois, il y a aussi de l'ego. Chacun va avoir raison parce qu'on a des avis différents. Là, dans cette situation-là, chacun a son rôle, sa responsabilité. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve, à travailler en équipe. À partir du moment où on fait confiance
4: à l'autre. Dans ce que je viens d'entendre, il y a deux, trois observations qui me viennent. Et notamment sur le côté, Donc dans le jeu, les participants accumulent un certain nombre d'informations et se posent des questions sur la fiabilité de ces informations. Et je trouve que ça ressemble très très fort à ce qui peut se passer en entreprise. Si l'accumulation d'informations, c'est le travail qui a été effectué, les heures qui ont été passées, on n'a pas envie de les perdre, on n'a pas envie de les jeter à la poubelle. On s'accroche alors qu'on sent bien que ce n'est plus pertinent, ou que les infos dans le jeu ne sont pas fiables, ou que ce qu'on a développé dans le logiciel n'est pas ou plus pertinent. Et on se dit... Mais oui, mais on va quand même pas acheter tout ça à la poubelle. Et en fait, on ne fait que souffrir plus longtemps. Parce qu'à un moment donné, on va acheter, on va le faire plus tard, donc on va acheter plus. On va avoir plus d'énergie à remettre pour se remettre dedans. Alors que si quelqu'un avait levé la main plus tôt, comme ça a été dit, eh ben, on s'en serait rendu compte plus tôt aussi. Et ça aurait été plus simple de ce point de vue-là. Il y a un autre point qui me frappe. J'ai entendu parler de « c'est normal, on est en équipe, ça communique plus, il y a plus de brouhaha ». La parole n'est pas le seul moyen de se passer de l'information. Et je ne veux pas dire qu'il faut aller à l'écrit. On sait bien qu'avec l'écrit, c'est compliqué, c'est lent, c'est sujet à interprétation. Mais il y a un truc qui est souvent utilisé dans les équipes agiles, c'est le management visuel. Or, le jeu ici, vous avez des plateaux qui sont extrêmement visuels. Et donc, dans les améliorations possibles, il y a comment remplacer la parole par le fait de se mettre d'accord sur comment on écrit les choses, qu'est-ce qu'on regarde, comment on rencontre, où on se trouve. Norman y a fait allusion à un moment en disant « j'avais l'impression qu'il suffisait que je monte à peu près la zone pour que les autres le comprennent ». Oui, mais est-ce que cet accord a été formulé Est-ce qu'on a pris la peine au moment de s'arrêter et de se dire « ok, on va faire comme ça, comme ça, on ne doit plus parler ». Et on est d'accord sur le fait que quand on montre ça, ça veut dire ça, toute l'équipe a compris comment c'est. donc le management visuel, c'est vraiment une manière de s'améliorer fortement.
7: Pour moi, c'était la mise en situation qui m'a fortement frappée parce qu'on peut le vivre de côté, pour ainsi dire. Mais j'ai, dès le départ, senti tout de suite une responsabilité qui me pesait dessus. Et le fait de le faire pour l'équipe, ça m'a rendu très incertaine et très insécure au départ. Mais puis, j'ai vu qu'effectivement, il y a toute une dynamique de groupe qui s'installe et que le fait d'avoir son rôle, ça a aidé énormément. Mais on avait tous pas de vue sur la direction que ça allait prendre. Donc moi, j'ai vraiment vécu profondément à quel point un apprentissage personnel ou individuel se passe pour moi-même par le partage avec les autres. Donc je n'avais pas compris toutes les directions, c'était très compliqué, mais j'avais une confiance totale dans le groupe et ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, c'est en faisant et en voyant qu'on avait tous les mêmes soucis quelque part, tous nos mêmes soucis individuels, mais en même temps un engagement au niveau collectif. Et c'est ça pour moi qui m'a apaisé dès le départ et qui m'a aidé beaucoup à entrer dans le rôle. C'est aussi grâce à la configuration que tout le monde a pris de façon spontanée que je trouve que la dynamique s'est bien passée. Donc merci à tout le monde.
8: Mais je voudrais compléter un petit peu tout ça aussi. Alors moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est effectivement, dans le premier tour, je me suis surtout centrée pour comprendre exactement ce qu'on attendait de moi. Quel était vraiment mon rôle et ce que je devais apporter au groupe. Et après, j'ai, dans le deuxième tour, ressenti un peu plus le brouhaha, etc. Parce qu'il y avait plus d'activités, d'action. L'élément qui m'a particulièrement aidée à ce moment-là, c'est d'avoir mieux compris les rôles de mes voisins. Parce que justement, à ce moment-là, comme j'avais mieux compris leur carte ou leur rôle, même si le brouhaha m'avait empêché d'avoir correctement l'information, un petit regard sur la carte d'à côté me suffisait et je n'avais plus qu'à dire mon OK pour dire ça va, j'ai quand même capté l'info, mais d'une autre manière parce que le brouhaha était parfois un petit peu trop important. Et donc, j'ai vraiment retenu le fait de d'abord bien comprendre ce rôle. Ça, c'est primordial, mais comprendre le rôle des personnes qui jouent avec moi, c'était tout aussi important.
0: Bon, j'ai une question pour vous parce que, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore avec des vieilles méthodes où euh, il y a le job description. Hein. J'en sors pas. Hein. Ce n'est pas mon job, c'est le job de l'autre. Hein. Est-ce qu'à un moment dans le jeu, on se dit « Ah tiens, je vois un manquement là dans cette fonctionnalité. Je peux compenser Je peux donner un input, une idée » Est-ce qu'il y a eu l'occasion de le faire pour euh, une des équipes
8: Il y a des moments où euh, j'ai senti euh, que la personne à côté de moi était perdue et là, j'avais eu l'information.
7: Donc là, et et j'ai mis...
8: Voilà, <rire> mis le doigt sur la case <rire> qui était à compléter.
1: <rire> oui, je crois que c'est un bon réflexe pour stimuler ça. Merci. Pour rebondir justement sur cette job description, je suis en train de lire un bouquin de job Smart qui est Who, qui est, d'après lui, euh, résoudre le, le problème numéro un des entreprises, qui n'est pas de savoir ce qu'on doit faire, mais qui doit le faire. Il propose justement, lors d'engagement, de recrutement, d'établir ce qu'il appelle une scorecard. Alors qu'il n'y pas une job description qui est une liste d'outcomes. Donc, qui est des buts à atteindre, des objectifs. Et pas, je m'en fous de savoir comment tu vas le faire. Je ne vais pas te dire comment tu vas le faire. Moi, je veux engager des cadors où je n'ai pas besoin de leur dire. Je leur dis juste, moi, je veux que l'entreprise, elle aille là-bas. Je veux que le sous-marin, il aille là-bas. Est-ce qu'on peut le faire ou pas Et je me repose sur les personnes aptes à, à me donner l'info pour le faire comme ils le veulent. Plus un modèle d'intelligence collective. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'engage des gens euh, où j'ai pas besoin de leur dire comment ils doivent faire les choses, je leur donne juste une direction et ils nous y emmènent. Ça correspond aussi à une époque où euh, les chars se sont dit
0: on va peut-être arrêter de fixer sur les hard skills spécifiques et les fixer dans le temps à un moment A et puis euh, le moment où les charts se sont dit tiens, le moment A évolue et puis les hard skills évoluent aussi et ce serait bien de voir le potentiel aussi derrière. Et de faire évoluer les fonctions en fait, avec un profil analysé mieux au départ et au recrutement.
5: Mais en même temps, avec les profils, je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est que le capitaine, au fait, a le rôle de capitaine et il est mentionné comme étant la personne centrale. Et finalement, c'est une personne centrale qui est un peu comme. C'est quoi, c'est le moyeu dans, un, dans une roue de vélo avec tous les rayons qui arrivent là, mais il a besoin de tous les rayons pour pouvoir fonctionner. C'est lui qui est effectivement à la manœuvre pour avancer, et pour faire bouger le sous-marin. Et il a besoin, c'est même pas un mais, c'est « et il a besoin » de son équipe, avec chacun sa responsabilité, pour savoir si c'est faisable ou pas, et si son intuition ou bien sa décision va être bonne. Donc je trouve que pour ça, le jeu intéressant, c'est « qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie ou pas envie d'avoir le rôle de capitaine, ou le rôle de détecteur, ou, ou un autre ?» Qu'est-ce que ça représentait pour moi, peut-être, dans l'image Et qu'est-ce que ça représentait concrètement pour moi aujourd'hui Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant à tester et à revisiter le cas échéant par la suite.
6: J'ai trouvé ce que tu disais extrêmement juste, parce que et c'est vrai que c'est symptomatique. En fait, tu ne peux prendre des décisions dans le jeu sans consulter, par exemple, le, le mécano, pour savoir effectivement si tu ne vas pas faire exploser un truc ou l'autre. Et donc c'est très drôle parce que parfois souvent on te demande mais alors c'est quoi le cap euh, donne-nous un cap ça me fait penser à parfois où euh, donne-nous un objectif donne-nous euh, qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'en fait moi j'avais juste envie à des moments qu'on me dise bah en fait on peut pas aller là on peut aller là et il vaut mieux aller là parce que sinon on va exploser et ceci cela et c'est très drôle parce que c'est vrai que le, du coup le titre de capitaine tu te tu te crois responsable de donner le bon cap et le reste de l'équipe parfois aussi croit que tu dois donner le bon cap alors qu'en fait l'information elle remonte du terrain et que voilà, peut-être qu'à un moment, il faut peut-être juste écouter et, euh, et aider euh, à prendre la décision. Mais euh, enfin, Je rejoins tout à fait ce que tu dis.
0: C'est très large comme débat. Moi, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, à les entreprises qui veulent imposer un bonheur au travail. Elles ont une notion du bonheur au travail. Elles viennent avec un concept, mais personne n'a pris la peine d'écouter. Dans chaque individu qui travaille dans l'entreprise, c'est quoi ta version du bonheur au travail Et finalement, on est à côté de la plaque. Quoi. Et je fais un peu un parallèle avec ça. Ça ressemble très fort, en tout cas.
6: Bon, on va parler d'une entreprise qui est une entreprise de nettoyage, de bureau. Et où ils ont revu toute la structure et carrément la, la pyramide hiérarchique. C'est-à-dire que le, finalement, toutes les fonctions sont au service des gens qui nettoient les bureaux. Parce que ce sont eux qui sont finalement essentiels dans l'entreprise. Et ça me fait penser à, finalement, le rôle finalement, un, un des rôles essentiels dans, dans le jeu reste celui du mécano, qui peut aider à, à faire avancer dans la bonne direction en fait.
0: Ce sont des fonctions de, de facility management. Et les facility management, ça inclut tout ce qui est la maintenance, etc. Et donc, ce sont aussi les premiers témoins qui voient ce qui ne va pas. Donc, c'est aussi un peu logique que quelque part ce soit eux qui soient venus être les plus agiles à casser les silos. Et d'ailleurs, il y a un chouette podcast que je recommande qui s'appelle le Wex Talk, podcast de Belfa. C'est l'association belge de Facility Management. On en parle parfois aussi de cette notion où il faut faire des ponts maintenant entre les différentes fonctions RH et management et, et des RH et autres et, et le facility. Parce que sans ça, ben, on ne peut pas évoluer de façon efficace et efficiente sur ces genres de réflexion. Quoi. Merci pour le feedback.
9: Ouais, je pense que le gros a été dit dans ce qu'on disait par rapport justement euh, au management et à l'écoute. Euh, effectivement, c'est ça que je trouvais chouette dans l'équipe. Entre nous, on s'écoutait beaucoup, mais parfois un peu trop. Moi, je sais aussi que parfois, en fait, c'est aussi bien d'entendre, mais après de pouvoir vraiment avoir... Euh, c'est intéressant parce que moi, j'ai tendance à vouloir plutôt justement qu'on écoute tout le monde. Mais c'est vrai que là, je me suis rendu compte que parfois, j'avais vraiment envie qu'on me dise euh, « ok, on y va maintenant ». aussi besoin d'avoir quelqu'un qui euh, emmène, euh, emmène tout le monde. Et sinon, moi, ce que je pense que j'ai le plus apprécié et que j'aime aussi dans le travail, c'est en fait de se rendre compte à quel point tout le monde est interdépendant les uns des autres et que, en fait, sans les autres, il n'y a rien qui marche, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, comme ça que ça fonctionne dans le monde du travail. Et parfois, on l'oublie, quoi. Et que là-dedans, c'est assez chouette de se dire, en fait, euh, voilà, je me sens utile, mais aussi j'ai vraiment besoin des compétences des autres. Et ça permet d'avancer et ça permet de se comprendre, euh, voilà. C'est la partie que j'ai le plus appréciée dans le jeu, de se rendre compte qu'on avait besoin les uns des autres <rire>
7: <Voilà>. <rire> pour finir. J'avais juste encore une remarque ou une chose qui m'avait fortement frappée, c'est le fait que juste communiquer les outcomes, les résultats souhaités, les tâches qui ont été faites, les deadlines, les délais, pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc moi, j'ai senti que je suis vraiment entrée dans le jeu dès que j'avais compris « Ah, celui-là, il a besoin de ça », des choses qui s'ajoutent. Donc, pour moi, c'est une petite question par rapport aux dailies, aux trucs. Quand on se limite uniquement à l'exécution des tâches, ce n'est pas suffisant pour pouvoir dégager l'énergie. Ça, c'est quelque chose que je prends avec moi aujourd'hui. Moi, j'avais encore une réflexion.
5: On a chacun reçu euh, bah, la fameuse « job description euh, » de départ. Et ce que je me demande, c'est si on n'avait pas eu l'aide extérieure, est-ce qu'on l'aurait comprise de la même façon et est-ce que les capitaines auraient fonctionné de la même façon et puis les détecteurs et puis les autres Et dans quelle mesure ça aurait vraiment eu un impact sur le jeu ou sur le fonctionnement d'une équipe en particulier Sachant qu'il me semble que nous avons cherché à bien comprendre et bien faire, est-ce que ça se passe de la même façon quand on reçoit sa job description pour bien comprendre et bien faire est-ce que j'ai la même façon de bien comprendre et de bien faire que celui qui a rédigé la job description et que ceux avec lesquels je vais travailler Donc, voilà. La deuxième, c'est qu'on a soulevé, mais je ne sais plus qui, à un moment donné, tiens, et maintenant, est-ce qu'on échange les rôles Alors qu'on venait à peine de commencer et puis on s'est dit, ah tiens, en fait, c'est intéressant, c'est chouette. Et puis, se poser la question, ça aurait été quoi l'intérêt de changer C'est quoi l'intérêt aussi dans une équipe de prendre connaissance, comme disait Catherine du rôle des autres, puis qu'est-ce que ça donnerait maintenant si on échangeait, et qu'on se retrouve dans les chaussures de, de quelqu'un d'autre qui parle bien ou pas, qui écoute bien ou pas, et ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci.
4: Ce que tu viens de dire me fait penser à deux choses. Dans, dans mon boulot, j'ai souvent fait ça en étant développeur, c'est aller m'asseoir dans le bureau du business des utilisateurs pour entendre au quotidien ce dont ils parlent. Et l'inverse, d'inviter des gens du business à s'asseoir à côté de moi pendant que je développais. J'ai appris après que ça s'appelait « "vie ma vie ». Ça ne veut pas dire qu'il faut définitivement changer de poste avec quelqu'un d'autre, mais parfois juste aller observer ou essayer de faire à la place de quelqu'un son boulot pendant quelques minutes, quelques heures, un jour, une semaine, peu importe, ça dépend de la situation où on est. C'est aux équipes de juger. C'est d'une richesse incroyable, ça fait faire des bons de fous. Et l'autre point, c'est quelque chose que, dont on n'a pas vraiment reparlé, c'est que la, la manière dont les, les règles du jeu ou la job description, comme dit Julie, vous ont été données, assez -à -dire était assez particulière. C'est-à-dire que ce n'était pas un morceau de la règle du jeu classique, mais une technique qui, ici, effectivement, avait été euh, parachutée telle qu'elle était déjà écrite. Mais que, normalement, cette manière d'écrire les règles, elle est co-construite entre les différents participants, et ça permet de se mettre d'accord sur euh, le vocabulaire qu'on utilise. Et par exemple, sur le le tableau qui est là, j'ai écrit trois mots en vert. Il y a zone, case et secteur que vous avez interchangé à certains moments et donc d'une équipe à l'autre. Quand l'une disait secteur, est-ce que l'autre comprenait que ça voulait dire case ou bien zone C'est un des intérêts de cette technique-là. C'est que comme on construit le texte, on se met d'accord pour dire à partir de maintenant, on va tout le temps remplir ça soit de secteur, soit de zone, soit de case, peu importe, mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts Et au bout d'un moment, on s'habitue au vocabulaire qui est là-dedans. Et c'est pour ça que cette technique est si efficace pour pouvoir faire parler du même langage des gens du domaine, du business et euh, des développeurs.
0: Sans compter qu'en plus, elle évite ce qu'on appelle les jargons, parce qu'elle simplifie, le vulgarise et elle rend accessible le jargon technicien à tous avec des mots-clés. Donc l'accord de principe sur la convention de vocabulaire, elle est hyper pertinente et importante.
4: Et enfin, pour conclure la soirée, moi ce qui me fascine à chaque fois que je parviens à utiliser du jeu en entreprise euh, comme ça, est, on est dans une soirée où il y a huit personnes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas avant de venir, n'avaient aucune idée du jeu auquel ils allaient jouer. Ce jeu n'était vraiment pas si facile que ça à apprendre. Et en deux heures, on arrive non seulement à jouer le jeu, mais à faire un débriefing qui parle de ce qu'on vit au quotidien dans les entreprises. Et je suis chaque fois fasciné à quel point l'utilisation du jeu est un accélérateur incroyable. Vous imaginez combien de temps il faudrait pour que des gens de huit entreprises différentes arrivent à parler de leur boulot respectif et en tirer ce qui vient d'être sorti ce soir. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire plus court par rapport à ça. Et ça me ravit de savoir que je vais pouvoir continuer à utiliser les jeux dans mon boulot.
0: Beau mot de conclusion. Savoir agile, mieux faire. Merci Eric. Merci Michel. Merci à tous.
7: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be